0: Tous les mardis, vous me retrouverez seule ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Camille, bienvenue dans Une semaine un livre, je suis ravie de te recevoir
1: Comment vas-tu et comment te sens-tu Bonjour Elodie, bah, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir d'être là. Euh, ben, écoute, ça m'a bien, même si, euh, comme c'est une première pour moi euh, d'enregistrer un podcast, euh, je suis un petit peu stressée, mais je suis sûre que ça va bien se passer.
0: <rire> J'espère aussi que ça va bien se passer et que tu vas en garder un bon souvenir. <rire> oui, En tout cas, merci, euh, merci à toi également d'avoir accepté mon invitation et euh, de venir présenter dans cet épisode un de tes coups de cœur. Je fais partie en fait de ceux qui t'ont découvert euh, sur ta chaîne YouTube mmh. et euh, je cherchais de nouvelles recommandations littéraires. Donc on pourra aborder tout ce qui dit lecture juste après, mmh. mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter et
1: nous dire qui est Camille <rire> Oui, alors euh, donc, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, j'habite à Toulouse et euh, je suis euh, blogueuse littéraire euh, depuis 2014 sur YouTube. Où je parle de livres, euh, ensuite j'ai fait aussi un blog, et puis un compte Instagram, bookstagram comme on dit. où Je parle de lecture, mais euh, voilà, donc c'est un peu en lien aussi euh, avec ma passion du livre, j'ai fait des études de lettres, de lettres modernes. Mm -hmm. euh, J'aurais bien aimé travailler euh, dans le monde du livre, euh, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est parfois un petit peu euh, bouché, un petit peu compliqué à intégrer. Euh, du coup, euh, bah, je me suis tournée vers une autre de mes passions, qui est la création de contenu sur Internet. Euh, et du coup, bah, je suis aujourd'hui euh, chargée de projets digital. Je, je m'occupe de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, sites internet, euh, newsletter, euh, dans une, euh, une société qui fait de l'ameublement sur mesure, des dressings, de, des placards, et aussi des bibliothèques sur mesure. Donc finalement, <rire> c'est un petit peu, euh, voilà, je retourne un petit peu sur mes pattes euh, au niveau du livre. Ouais,
0: c'est chouette en fait que tu aies pu euh, te, te rapprocher des livres par un moyen un peu détourné en quelque sorte de, de cette façon. Ouais, c'est cool. <rire>
1: Donc tout le monde digital, c'est quelque chose que tu maîtrises à fond, ou <rire> que je maîtrise en tout cas, qui me plaît depuis euh, depuis bah, depuis l'adolescence, puisque voilà, c'est l'arrivée des réseaux sociaux ouais. avec notamment Facebook euh, au milieu des années euh, 2000. Et voilà, moi j'ai grandi euh, avec... Euh... Avec les réseaux sociaux, avec MySpace, avec les blogs à l'époque <rire> pour ah, les plus vrai. vieux d'entre nous. <rire> Et euh, du coup, bah, avant, c'était pas possible d'en faire un métier. Enfin, en tout cas, quand j'étais au lycée, quand on me demandait la fameuse question que je voulais faire plus tard, j'étais bien en peine de répondre <rire> à cette époque. Et puis finalement, euh, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, c'est devenu un métier. Donc euh, c'est ça qui est vraiment chouette.
0: Ouais, je, je fais partie de ceux qui ont eu tout ce qui disent, Skyblog, etc.
1: Ouais, <rire> ça te rappelle quelque chose, quoi. Ah oui <rire> La nostalgie.
0: D'accord, ben merci pour cette présentation. Et comme je le disais tout à l'heure, donc, euh, tu es une chaîne YouTube, et euh, oui. certains auditeurs le savent, euh, mes deux genres littéraires favoris, ce sont les polars et les thrillers. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur ta chaîne YouTube. Et euh, ce qui m'a encore plus parlé et attiré mon attention, c'est ton envie de mettre en avant euh, des lectures plus poussiéreuses. Et tu l'expliques, mmh. d'ailleurs, dans ta bio, euh, c'est pour cette raison que ta chaîne porte le nom de... Euh, alors, excusez mon anglais... Dusty <rire> Library. Ah, c'est pas mal, hein Tu si le prononces bien. Hein <rire> c'est gentil. Je me suis entraînée. <rire> Et donc, est-ce que tu pourrais maintenant nous dresser euh, le portrait euh, de toi en
1: tant que lectrice Oui. Alors, ben moi, j'ai été plongée dans la lecture euh, assez tôt, puisque ma mère est euh, grande lectrice. Euh, mon papa aussi me disait des histoires, euh, à moi et à ma sœur, avant d'aller au lit, donc c'était devenu un peu une tradition. Et aussi ma mamie qui m'a menée au bibliobus tous les mercredis après-midi, donc... Euh... <rire> c'est vraiment, euh, voilà, plongé dans la lecture depuis euh, ma plus tendre enfance. Euh, mais c'est vrai que le vrai tournant, je pense, pour beaucoup de gens de ma génération, ça a été euh, la découverte de Harry Potter. Oui. <rire> Quand j'étais en sixième, voilà, j'ai découvert Harry Potter. Alors là, j'ai plongé vraiment dans la lecture de romans. Et de romans de fantaisie, euh, Même si je suis pas une très très grande lectrice euh, quand j'étais au collège, je lisais quand même pas mal de, de fantasy, euh, à la croix des Mondes, et Lilas. Ces univers-là qui ont un peu bercé no, notre notre enfance, quoi. Et puis euh, voilà, j'ai toujours baigné dans la lecture, euh, à tel point que euh, quand je suis arrivée à la fac, ben bah, je, je suis partie en études de lettres modernes. Du coup là, c'était pas trop la même chose puisqu'on lisait beaucoup de classiques, et plutôt euh, aussi bien pour euh, avoir une culture euh, générale et euh, du coup c'est à ce moment-là où j'ai créé euh, ma chaîne YouTube. un peu de 2014, c'était le début de YouTube mm -hmm. vraiment un tout ce début et euh, il y avait beaucoup moins de chaînes euh, qu'aujourd'hui à ouais. l'époque et euh, du coup la Dusty euh, Library c'était vraiment au départ, parce que je lisais beaucoup de classiques et ce qu'on appelle des lectures poussiéreuses, <rire> que oui. personne n'a trop envie de lire parce que c'est associé à du scolaire, et pourtant il y a aussi des belles petites. Et puis après, petit à petit, bah, c'est devenu aussi les lectures poussiéreuses de titres qu'on ne voit pas beaucoup, euh, de lectures de seconde main aussi, <rire> euh, qui ne sont pas forcément des nouveautés, parce que c'est vrai qu'à l'époque, sur YouTube bah, il y avait beaucoup beaucoup de nouveautés qui étaient mis en avant avec les services presse et les éditions. Euh, ça a commencé à se développer comme ça et on voyait toujours les mêmes livres sur toutes les chaînes parce que c'était des nouveautés. Et, euh, moi, je voulais aussi me démarquer de ça euh, en proposant des lectures qu'on ne voyait pas souvent ouais. euh, sur les chaînes. Voilà, un petit peu.
0: Mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup attiré mon attention parce que c'est ce que j'essaye de faire avec le podcast. Euh, ouais. Il n'y a pas de quand les invités choisissent leurs recommandations, il n'y a pas de contrainte sur il faut que ce soit un livre pas très vieux ou, ou un livre euh, qui qui vient d'une grande maison d'édition. Mais pour moi, c'est important en fait de mettre en avant tout et pas que les nouvelles sorties, pas que les grandes maisons d'édition. Donc euh, c'est pour ça que j'étais, je suis très contente de, de, de faire cet enregistrement avec toi.
1: <rire> bah ben oui, parce qu'il y a parfois des, des petites pépites qui se cachent euh, dans les ouais. livres qu'on ne soupçonnerait pas quoi. Donc euh, c'est bien de les mettre en lumière aussi. Et donc, est-ce que tu as des genres littéraires favoris? Oui, je bah l'ai cité euh, tout à l'heure, euh, j'adore le thriller et le policier, euh, même si c'est vrai que c'est un genre d'histoire que je lis beaucoup euh, depuis quelques années, mais que j'ai découvert assez tardivement finalement, puisque euh, j'ai découvert euh, le style policier avec euh, ben, les dix petits maîtres, enfin, aujourd'hui ça s'appelle euh, « Ils étaient 10 d'Agatha Christie, ben, je l'ai découvert, j'étais euh, en troisième année de licence, donc c'est avoir, euh, je sais pas, 22 ou 23 ans. Quand même donc euh, voilà, j'ai fait le le roman policier et l'écrit là euh, un peu tardivement, mais j'avoue que j'étais tellement bluffée hein, par euh, les révélations finales, euh, le suspense euh, qui mm -hmm. tient en haleine, que du coup c'est devenu euh, mon genre de prédilection que je lis le plus. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on peut retrouver euh, majoritairement euh, sur euh, mon blog, sur ma chaîne. Mais après, euh, j'aime aussi euh, la fantaisie, comme j'en parlais tout à l'heure, parce j'ai donné la dedans depuis de ma tendre enfant. Et puis aussi, j'aime beaucoup les classiques, parce qu'on se refait pas, quoi <rire> Dans les polar et les thrillers, est-ce que t'as des euh, auteurs favoris Oui euh, J'en parle souvent, d'ailleurs, sur ma chaîne. Euh, pour moi, le, le maître du thriller, euh, c'est Donato Carissimi, que j'adore, et qui est vraiment euh, un maître dans le genre, parce qu'il euh, arrive à nous embarquer, il a cette plume hyper addictive, il fait des, des romans parfois avec des intrigues à tiroirs où euh, tout s'entremêle, mais au final on retombe sur euh, sur nos pattes et euh, parfois c'est un peu glaçant aussi. Mm -hmm. C'est ce que j'aime beaucoup avec cet auteur et je pense que le, le plus connu, euh, le livre le plus connu de lui, c'est euh, Le Chuchotard, est le premier tome de sa saga avec euh, Mila Vasquez et euh, vraiment même tous ses livres. Je les ai pas tous lus, mais tout ce que j'ai lu, euh, sont vraiment géniaux.
0: Du coup, pareil, même question, mais pour les classiques. Un auteur. Un
1: auteur que j'adore. Ah ben ça, c'est vite répondu. Pour moi, c'est Émile Zola. Ah oui. <rire> Émile Zola que j'adore, notamment avec euh, sa saga des Rougon-Macquart, famille euh, qui s'étend sur plusieurs générations. Et alors, euh, je crois qu'il y a 20 tomes, je ne les ai pas tous vus mais mm -hmm. euh, à chaque fois, euh, j'aime bien être plongée dans, dans ce, cet univers au 19e siècle où on est sur un style littéraire très euh, naturaliste où, en fait, c'est pas aller décrire euh, la vie euh, des gens, euh, le quotidien, les, le, même le Paris du e siècle, on a vraiment l'impression d'y être. Et ce que j'aime aussi chez Zola, c'est vraiment ce, cette sensation de faire un voyage dans le temps, finalement. Parce oui. qu'on replonge euh, à cette époque, avec des euh, costumes, des personnages, euh, voilà, cette ambiance vraiment particulière, et euh, pour moi, c'est vraiment un auteur euh, phare.
0: Mmh. Et du coup, comme tu as fait tes études euh, en lettres modernes, que tu as lu beaucoup de classiques, est-ce qu'à l'inverse, il y aurait un auteur qui t'a
1: traumatisé que tu ne veux plus jamais relire <rire> Alors, oui et non, <rire> on va dire que... En fait, j'ai un auteur qui m'a vraiment traumatisé, Ouais. Euh, quand j'étais en seconde, un livre particulièrement de cet auteur qui me c'était « Balzac » avec « Le lys dans la vallée ». Ah oui, j'ai pas lu celui-ci. Tu l'as pas lu <rire> C'était une lecture obligatoire euh, en seconde, et euh, ça avait été une vraie corvée de lire ce livre. Genre, Je, je lisais dix pages par dix pages, tous les jours je me forçais. Et du coup, pendant des années, euh, j'ai plus voulu du tout lire « Balzac ». C'était euh, « no way » quoi <rire> Et puis finalement, dix ans plus tard, <rire> euh, c'était justement pour un cours euh, à la fac, là j'avais pas le choix non plus, mais j'ai dû relire Balzac avec euh, la rabouilleuse, et finalement j'ai apprécié. Alors je sais pas si c'est le livre qui était différent, ou si c'est peut-être en prenant de la maturité, parce que c'est vrai que lire du Balzac à 15 ans, c'est un peu compliqué, <rire> on n'a <rire> peut-être pas toujours la maturité pour lire ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas, je pense, à l'époque, et du coup, j'ai pas su apprécier la plume de cet auteur qui est vraiment fait euh, la divine, euh, non, la comédie humaine, c'est ça. La comédie humaine euh, sur tellement de tomes, il était tellement prolifique. Euh, il paraît qu'il carburerait au café d'ailleurs <rire> pour pouvoir tenir et écrire tous ces livres. <rire> Mais finalement, je me suis réconciliée avec Balzac, et depuis, j'en ai lu quelques-uns euh, qui sont euh, voilà, certains m'ont convaincu d'autres moins, mais disons que je suis un peu moins fâchée avec cet auteur.
0: Ah c'est bien, tu lui as, enfin oui, tu lui as redonné une deuxième chance puisque tu n'avais pas trop le choix avec les études, mais au moins il l a profité de sa deuxième chance. C'est ça, <rire> il a passé le cap de la deuxième chance. <rire> mais mais je te comprends parce que non, lecture traumatisante, je pense qu'on en a tous eu dans notre parcours scolaire. Hein. C'est obligatoire que forcément dans les lectures obligatoires, il euh, y en a un qui dit qui sont un peu plus traumatisants, ça avait été euh, Madame Bovary. Ah, Madame oui. Bovary euh... de Flaubert. <rire> Alors là, mais ça a été mon somnifère pendant des semaines. J'adorais déjà lire, mais dès que je commençais, au bout de une page de page, je m'endormais. Impossible d'aller au delà. Et puis euh, plus plus âgé, je l'ai relus et je me suis dit mais en fait c'est génial. bah oui c'est génial, disait je le, disais, je le dis. Voilà mais je, pareil, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour lire euh, du Madame Bovary et la seule chose que ça faisait c'était somnifère.
1: bah oui c'est c'est quand même étrange les choix de parfois de certains professeurs de français. Ouais qui, je pense, euh, ont adoré une œuvre et pensent que, du coup, le, leurs élèves vont l'adorer, mais on n'a pas tous la même maturité, et surtout, à 15 ans, c'est parfois compliqué. Hein. Mmh. Et puis, en
0: plus, euh, alors il y a d'autres classiques qu'on m'a forcé à lire, que je n'ai pas du tout aimé, mais qui ne m'ont pas traumatisée, parce que les livres étaient plus petits mine de rien. Mmh. Par exemple, je me souviens de « En attendant Godot », alors là... Euh côté absurde on y est je n'ai oui. rien compris mais c'était une... en plus une pièce de théâtre donc ça se lit ça. super vite par contre Madame Bovary déjà je le prenais dans les mains j'étais mmh. dégoûtée d'avoir ce poids, de... ce poids <rire> physique en plus exactement et du coup de faire ça j'étais au collège et je, je regrette pas parce que ça ça m'a permis d'apprendre à me forcer à lire certaines fois parce que bah du coup j'ai continué à avoir des lectures obligatoires pendant longtemps donc c'est, je regrette pas, mais d'un autre côté, ouais, passer, réussir à passer la deuxième page, c'était un véritable objectif. Et je me dis, <rire> c'est traumatisant pour quelqu'un qui aime lire à la
1: base. Ben oui, oui. Alors imagine ceux qui n'aiment pas lire. <rire> ouais. mmh. non, mais j'en avais forcément dans la classe. C'était les pauvres, les pauvres, oui. les pauvres. <rire> Il un résumé sur Internet probablement. <rire> ça.
0: Mais à l'époque, on n'était pas autant sur YouTube, même si vrai. je
1: crois que ça existait déjà. Je
0: sais plus, mais ouais. en tout cas, si ça existait, ben, nous, on... c'était pas une source. Aujourd'hui, le réflexe aurait été de pas lire, d'aller regarder des vidéos YouTube qui en font le résumé ou qui donnent leur
1: avis pour pouvoir dire faire. Oh, je l'ai lu moi aussi. C'est ça. Et du coup, euh, nous, les YouTubeurs littéraires, eh ben, on sert à quelque chose du coup Exactement. pour les collégiens d'aujourd'hui. <rire> on est d'accord. <rire>
0: Bon, en tout cas, merci pour cette présentation de toi en tant que lectrice, elle était très complète. Et maintenant, c'est le grand moment de dévoiler le livre que tu as choisi de recommander à
1: nos auditeurs. Quel est-il Alors, euh, c'est un livre quand même, une trilogie, même si je vais parler quand même du, du premier temps pour ne pas spoiler euh, le tome suivant. Donc ça s'appelle Le Cycle de Sif. Et le premier tome s'appelle L'enfant de poussière. C'est écrit par Patrick K. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Euh, il est, alors, il est français. Il est originaire d'Angleterre, cet auteur, ouais. mais il habite en France et il écrit en français. D'accord. Euh, ça, c'est quand même euh, hyper important de le souligner, parce que c'est rare d'avoir euh, des grands cycles de fantaisie, parce que c'est de la fantaisie, je vous ai précisé, mmh. c'est de la fantaisie euh, adulte, euh, et euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de lire euh, du Brandon Sanderson, du Tolkien, mmh. euh, du Robin Hobb, euh, mais qui n'est pas écrit en français dans le texte. Et là, pour le coup, ce n'est pas traduit, c'est du français. Euh, donc, euh, l'enfant de poussière, euh, qui a reçu beaucoup de prix littéraires, je crois en a reçu moins 4 ou 5. Donc, pour dire quand même la qualité. Même si moi, quand on met en avant les prix littéraires, je reste quand même dubitative parce que je me dis, on ne sait jamais, peut-être que c'est du marketing. Mais bon, quand même 4 ou 5 prix. Donc, tu dis, bon il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, j'ai découvert ce premier tome et je me suis vraiment laissée embarquer par cette histoire. Donc, on va suivre Sif, qui est un jeune orphelin. On le découvre, il a 8 ans. Il, il habite dans une ferme. Avec d'autres orphelins, chez une veuve qui s'occupe plus ou moins de deux, mais qui leur laisse quand même pas mal de liberté. Euh, donc il est avec ses quatre, ses trois amis. Ils sont quatre en tout. C'est un roman qui est un peu un parcours initiatique avec plein de rebondissements. Euh, Sif, euh, ben, il vit un petit peu comme il peut. Euh, il est dans les bas quartiers de la ville. Euh, il va se mettre à voler puisqu'il est amoureux de une de ses, ses camarades, Brindille. Il euh, y a une, une espèce de rivalité entre lui et, et un autre euh, de ses euh, copains qui sont tous les deux amoureux de la même fille. Mmh. Que, du coup, il va euh, pouvoir lui euh, faire un cadeau. Il va se mettre à voler. Sauf que si on se fait prendre en train de voler, et ben, la punition c'est de se faire couper la main. Mmh. Donc, il va se prendre, euh, il va se prendre un flagrant délit. Euh, mais pour éviter qu'on coupe la main, il y a un des soldats qui va le prendre sous son aile et qui va lui, lui, lui faire de lui un espion, un espion à sa solde pour aller espionner dans les quartiers malfamés de la ville puisqu'il y a pas mal d'enfants de, qui disparaissent mystérieusement. Alors, du coup, il y a un, une espèce de petite enquête un peu thriller mmh. au milieu de la fantaisie, même <rire> si même si n'est pas le sujet principal. Donc euh, voilà, il va, y va euh, se faire espion. Petit à petit, les choses vont s'envenimer et il va devoir fuir la ville, prendre la route euh, puisqu'il va devenir euh, persona non grata, il va être recherché, etc. Alors, ça reste quand même un gamin de 8-9 ans, hein <rire> il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, il arrive tout ça, Donc c'est un véritable roman d'apprentissage, il va faire des rencontres sur sa route, il va évoluer et on va aussi pas mal voyager. Et voilà, <rire> un petit peu le résumé de ce premier tome. Donc, Sif est un orphelin
0: qui grandit dans une ferme, donc il n'a pas de parents, il n'a pas de cadre,
1: on, on va suivre l'histoire vraiment avec ses yeux. Oui, on est complètement plongé dans sa tête. Ouais. Alors, c'est vrai que du coup, il y a un aspect très introspectif ouais. euh, qui peut parfois peut-être un petit peu déranger. Euh, moi, j'ai prêté du, du coup ce livre à ma mère, qui est donc une grande lectrice, au début, elle me disait qu'elle avait un peu de mal à rentrer dedans parce qu'on est vraiment plongé dans la tête de ce personnage-là. Mais finalement, quand on apprend à le connaître, on s'attache à lui ouais. et on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Et du coup, on continue et puis on dévore les pommes. Et c'est comme ça qu'on s'approprie aussi de l'univers. Et donc, tout ça, ça se
0: passe dans un monde similaire au nôtre ou on est dans un monde totalement différent
1: C'est un monde totalement inventé par l'auteur. Et donc là, on est sur un véritable univers, avec, euh, il y a souvent des cartes euh, dans les mondes ouais. de fantasy et là, c'est le cas aussi, mais par contre, il y a assez peu de magie, en tout cas, du moins au début. Et ça, c'est euh, plutôt un argument que je mets souvent en avant euh, quand, je, quand je me demande les mérites de ce livre, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi, vu euh, que c'était un tout cas c'est qu'il n'y a pas beaucoup de magie, il n'y a pas beaucoup de politique, d'intrigue, ou d'aspect un petit peu religieux qui sont parfois un petit peu euh, rebutants, certaines mmh. personnes qui n'aiment pas trop lire euh, des romans de fantaisie, là, pour le coup, on est vraiment à hauteur d'enfant Donc, euh, c'est une introduction à l'univers qui se fait tout en douceur, et c'est ça qui est, qui est vraiment cool. Moi, ça m'a fait quand même penser vachement à l'Assassin Royal de Robin Hobb, avec ce côté euh, évolution, on a un petit garçon qui va devenir euh, un ado, puis un adulte, et on va le voir dans le tome 2, donc, euh, qui s'appelle « La peste et la vigne », Là, il est plus euh, entre ses 13 et 15 ans, Depuis mm -hmm. puis dans le temps 3, il est, jeune adulte, il a une petite vingtaine d'années, donc on le voit évoluer, et, voilà. et du coup, justement,
0: dans l'univers, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le monde dans lequel il évolue Lui, il n'a pas spécialement de pouvoir magique, les gens n'ont plus, même si ça se développe un peu après. <rire> on le laisserai pas. pas spoiler. <rire> ça. Mais euh, au niveau du monde en
1: lui-même, qu'est-ce que, qu que tu peux dire alors, ce qui est vraiment original dans, dans cette trilogie, c'est que l'auteur prend le point de vue des petites gens, euh, c'est-à-dire que Sif, bah, c'est un orphelin, euh, il vit dans une ferme, il côtoie des mendiants, des commerçants, des soldats, euh, des petits soldats euh, de la ville, euh, des fonds, quoi. Et on est loin vraiment de, de tout ce qui est euh, jeu de trône, euh, loin des décisionnaires, des puissants, des, des royaumes, etc., euh, ce qui est quand même assez rare en fantaisie puisqu'on qu'on a euh, vraiment l'habitude d'être euh, du point de vue des puissants, euh, mm -hmm. par exemple dans Généophrone ou euh, dans Le Seigneur des Anneaux même, on est, mm -hmm. on est beaucoup avec euh, des gens qui sont décisionnaires, alors que là, pas du tout, on est vraiment avec un enfant qui n'est rien, qui n'est rien à la base. C'est vraiment un point de vue qui est euh, assez intéressant, je trouve. Et puis euh, bah, l'univers est vraiment euh, très complet, on est vraiment dans la ville, donc il y a vraiment ce côté... Euh, citadin au début et puis après on va être sur les routes et on va découvrir l'univers c'est un petit peu comme si l'auteur était parti du, du macro pour aller dans du micro plutôt mmh. euh, pour aller vers le macro et on va découvrir l'univers au fur et à mesure des voyages oui. voilà, il va découvrir aussi bien la montagne que la mer on va être en bateau enfin voilà il va se passer beaucoup beaucoup d'aventures oui
0: donc c'est vraiment un roman d'aventure au final oui,
1: oui. Et puis, il y a une partie aussi martiale, puisqu'il va devenir mercenaire, il va faire la guerre. Donc, ça va s'assombrir au fil des tomes. Ça, c'est du teasing je trouve. <rire> cool <rire> D'accord, donc on n'est
0: pas non plus sur un livre où il y a vraiment une cloison gentille et méchant parce qu'au final, notre petit enfant de 8 ans devient Persona non grata, donc il est méchant pour tout le monde.
1: Il est seulement recherché par euh, par la ville qui veut le pendre, ah. mais en dehors de la ville, il n'est pas connu, il n'est pas recherché, donc il peut quand même poursuivre sa route heureusement. Et euh, oui, non, ce n'est pas un truc qui est très manichéen, euh, même s'il y a des notions de bien et de mal, on, on est quand même sur des nuances de gris, j'ai envie de dire. Les personnages sont à la fois euh, ont des bons côtés et des moins bons côtés, et c'est ce qui fait qu'ils semblent vraiment réels, quoi. Ça donne vraiment une dimension euh, plus proche de nous, de la réalité, de notre monde. Mm -hmm. Parce que bah, dans la vie, tout n'est pas noir mm. ou, ou rose,
0: C'est vrai. Et mais je, je trouve que c'est rare, justement, dans des romans de fantaisie, d'avoir euh, des enfants euh, et puis de ne pas avoir cette vision très, bah, justement, blanc ou noir, ou très manichéen... Euh, de mettre beaucoup de nuances, c'est rare avec des personnages
1: C'est vrai, C'est vrai, parce qu'on a l'habitude d'avoir euh, des romans de fantaisie euh, avec des enfants, mais qui sont à destination d'un public euh, jeune, oui. euh, de young adultes, de jeunesse. Alors que là, euh, c'est vraiment euh, un, de la fantasy à destination d'adultes. Oui. Donc on voit cette évolution et cette noirceur qui se met petit à petit en place. Et, euh, oui, il y a un petit peu de violence, mais euh, ça reste quand même assez suggéré. Euh, on n'est pas trop dans le gore, euh, ceux qui auraient peur de ça, pas trop dans le corps. <rire> c'est très bien. <rire> il, y a, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués, de, de la violence. Euh, parfois, euh, alors, le viol n'est pas évoqué, mais est suggéré. Mmh. Donc euh, voilà, on est vraiment pour un public adulte. Je mais tiens pas. à le préciser,
0: quand même. <rire> non, non, c'est très très bien. <rire> Et quand il prend sa fuite, euh, on se retrouve avec un personnage solo ou il va se retrouver avec des acolytes, etc.
1: Non, il va, il va euh, se retrouver avec un homme qui, est, euh, qui fait partie d'un peuple de mercenaires qui euh, va euh, le prendre sous son aile et qui va le former. Donc vraiment ce côté apprentissage. Ils vont aller s'éloigner euh, dans la montagne pour, euh, pour justement avoir euh, cette formation un peu expresse où il va apprendre à, bah, à se battre vraiment avec des armes ou à main nue pour l'endurcir aussi. Et il euh, y a aussi un côté assez philosophique, euh, lifestyle, j'ai envie de dire, <rire> un petit peu mode de vie, quoi, un petit peu un peu à la rude, mais euh, ça va le former et puis ça va le faire devenir euh, qui il est. Et puis il y a une relation qui se met entre les deux, qui est presque filiale et euh, c'est très beau à voir. Et alors, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce livre Alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est euh, la plume de l'auteur, qui est vraiment très très belle. Qui, est, euh, qui se lit super bien, qui est à la fois poétique, un petit peu onérique très savoureuse, mais qui n'est pas non plus pompeuse, euh, trop littéraire, j'ai envie de dire. Non, non, ça reste quand même très abordable, très fluide. Ça, c'est le premier point que, que j'ai euh, ai aimé. Et puis j'ai ai aimé ce côté euh, très moderne dans la fantaisie, puisqu'on s'éloigne un petit peu l'auteur de tous ces schémas classiques, euh, à la Tolkien, puisque Tolkien est vraiment la référence. Oui. Là, euh, l'auteur, il, il arrive à faire quelque chose de plus accessible, plus moderne, et euh, un peu dans la lignée de Brandon Sanderson, même si j'ai pas beaucoup lu Brandon Sanderson, c'est un petit peu ce, cet esprit-là un petit peu plus actuel. Et euh, voilà, ça c'est vraiment cool. Et puis ce personnage de Sif on s'attache à lui, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il lui arrive des malheurs, même si le pauvre, il lui arrive quand même pas mal de choses. <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment un personnage qu au, qu au... avec lequel on s'attache vraiment. Et donc, est-ce que ce livre, ça a été une évidence ou est-ce que tu hésitais avec d'autres livres bah Pour moi, ça a été une évidence dans le sens où vraiment, j'ai adoré euh, les trois tomes que j'ai lus quasiment à la suite, même si euh, ce n'est pas une trilogie. Alors ça, c'est pas une, une trilogie, j'ai oublié de le dire, mais il va y avoir un quatrième tome. Ah. Euh, c'est sûr et certain, puisque justement sur Facebook, l'auteur euh, disait qu'il était en train de l'écrire en ce moment même que promettez justement un tome riche en rebondissements, donc euh, ça tise encore plus. Et puis surtout qu'à la fin du tome 3, il y a un cliffhanger. On se dit mais ça peut pas être la fin quoi, il faut <rire> la suite. Et euh, j'ai aimé les trois tomes, mais même si euh, il y en a certains où il y avait peut-être euh, certaines longueurs un petit peu en dessous, mais finalement ça revient assez vite. Et en fait c'est vraiment le, la trilogie dans son ensemble que j'ai envie de porter. Dans le tome 1, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé changer Pour moi, en fait, le tome 1, c'est vraiment le tome que j'ai préféré <rire> sur les ouais. trois. Mais c'est difficile de changer quelque chose. Et puis, euh, d'autant plus que euh, je trouve que l'auteur a, a vraiment, euh, ben c'est son histoire, tu vois, c'est sa création. Donc, euh, je me verrais pas euh, le droit de changer quelque chose. <rire> je suis personne pour ça. <rire> Euh, alors,
0: avant qu'on passe à la conclusion de l'épisode, est-ce que euh, tu vous souhaiterais ajouter quelque chose pour donner envie à nos auditeurs d'aller lire le livre que tu nous recommandes
1: Alors, euh, vraiment, n'ayez pas peur euh, de la bricasse que c'est. Parce que c'est quand même... Euh, je crois qu'il fait euh, euh, peut-être plus de 700 pages, quand même. Et même les trois tomes sont quand même assez volumineux, mais en même temps, ça reste de la fantaisie. Et la fantaisie, euh, mmh. voilà, c'est souvent des gros pavés de plus de 500 pages, parce qu'il faut le temps de développer l'univers et les personnages. Mais euh, voilà, n'ayez pas peur de la grosseur euh, du livre, parce qu'on est vraiment euh, complètement immergé, une fois qu'on est dedans, ça se lit vraiment tout seul. Allez-y, parce que cette trilogie est vraiment géniale. Je dis donc merci
0: pour cette présentation. Euh, donc on va passer à, aux deux dernières questions de l'enregistrement. Mmh. La première une facile. Quel livre lis-tu en ce moment Alors moi
1: je lis toujours plusieurs livres en même temps. Alors je sais que pour certains c'est une hérésie, <rire> mais moi j'ai gardé cette habitude bah, de, de la faire, que j'étais obligée de lire plusieurs livres en même temps pour plusieurs coups. Et du coup, c'est vrai que ça m'aide aussi à avoir un rythme de lecture un peu plus soutenu et de pouvoir proposer du contenu sur la chaîne. Et donc, je suis en train de lire Le Piège. C'est un livre qui vient de sortir ou qui va sortir prochainement. Non, je crois qu'il vient de sortir aux éditions chaque midi Et en fait, c'est l'histoire d'un romancier qui a eu un premier livre qui a été un succès. Mais depuis, il a du mal à écrire. Ça, c'est quelque chose c'est un, un trope qu'on retrouve souvent, et euh, en fait, il est prof à l'université, donc il aide des élèves dans des ateliers d'écriture, et un jour, un de ses élèves va lui faire le pitch du, du roman qu'il aimerait bien écrire, hein. et quand cet élève lui fait le pitch, et ben, il va se dire « oui, ça c'est sûr, c'est une histoire qui va faire un carton, ça va être un best-seller », sauf que plusieurs années plus tard, il se rend compte que cet élève n'a jamais écrit ce livre, puisqu'il est décédé. Donc, <rire> il va décider de l'écrire à sa place, et là, il va recevoir un mail anonyme qui lui dit, je sais ce que tu as fait. Et ça va être, voilà, une lampe descente aux enfers. Je n'en sais pas plus, je suis en train de le lire. <rire> je vois, je vois. Mais je crois effectivement l'avoir vu passer. Je pense qu'il est déjà publié, hein, Oui, ça il a dit dû sortir chose. en début février, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est euh, le tome 6 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est une série qui est quand même assez connue. C'est de la jeunesse fantastique. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est le dernier tome, donc euh, c'est euh, c'est la fin de cette saga que j'aime
0: beaucoup. Et enfin, dernière question, euh,
1: quelle est ta principale source de recommandations littéraires Alors, je vais pas du tout être originale pour le coup, puisque <rire> là où je suis le plus influencée, c'est euh, forcément par BookTube, ouais. donc euh, les chaînes littéraires sur YouTube, parce que même si moi je tourne aussi pas mal de vidéos. Euh, J'en consomme aussi beaucoup. Je regarde aussi les autres et forcément, on s'influence euh, les uns les autres. Donc, euh, voilà. C'est principalement Séverine de la chaîne « Il est bien ce livre euh, » qui lit beaucoup de thrillers. Hein. C'est un peu la queen du thriller dans le you YouTube game. <rire> et sinon, euh, j'aime beaucoup aussi euh, Stéphanie de Pixie Booking qui a le un peu plus euh, de jeunesse, de fantaisie, un peu de tout. J'aime beaucoup aussi euh, Isabelle euh, des chroniques du hérisson qui aussi euh, aime beaucoup les thrillers et du contemporain donc voilà c'est pour en citer que trois mais il y en a tellement plein que, beaucoup que je voudrais pas euh, que, que d'autres le prennent mal mais je peux pas citer tout le monde
0: c'est déjà euh, très bien donc euh, oui. merci peut-être que si certains cherchent de nouvelles chaînes YouTube et que euh, ne sont pas connues, eh ben, ça peut pas. être <rire> l'occasion. Voilà. Tout à fait. Non, je te remercie Camille d'avoir pris le temps pour cet enregistrement, d'avoir répondu à mes questions. Merci euh, de cette recommandation également et j'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs
1: d'aller se procurer le livre. Merci à toi Elodie de m'avoir invité. C'était vraiment euh, très sympa comme petit exercice au podcast. J'espère que euh, vos auditeurs euh, seront convaincus euh, par euh, ma présentation en tout cas j'espère et, euh, et puis euh, merci beaucoup j'espère que
0: vous avez aimé cet épisode qu'il vous aura donné envie de lire mais aussi de parler de livres vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine un livre underscore podcast car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau
1: livre